0: Och andra väsen. Nu är julen passerat och tomten har varit och lämnat av alla julklappar. Och han har susat fram genom luften i sin släde, dragen av sina renar. Så vi önskar er en god jul. Dagarna som har varit till ära kommer vi att prata om jultomten och Krampus. Det är roligt att vi är några länder som firar jul på fel dag. Vi firar jul den 24 december. På julafton medan de flesta andra firar på juldagen den 25. Men varför är det så? Varför firar vi jul på två olika dagar? Och det är en väldigt lång historia bakom. Men det bestämdes när Jesus var född runt år 300. Och då bestämdes det av kristna kyrkofäder att han var född den 25 december. Och eftersom stora delar av Europa och Mellanöstern tillhörde Romarriket på den tiden så inföll Jesus födelsedag samtidigt som romarnas firande av vintersoståndet och solgudens födelsedag. Den romerska kejsaren Konstantin blev en roende kristen och för att inte ta bort festande och firande från sitt folk uppkom det en kompromiss. Man bytte helt enkelt ut solgud till Jesus så firandet fortsatte den 25:e. Och vi i Norden firar den 24. Så kort sagt så bottnar det i tiden före det mekaniska uret. Våran tradition att fira den 24. Idag så börjar en ny dag vid midnatt. Men förr så börjar en ny dag vid solnedgången. Och det vi helt enkelt håller fast vid. Nu för tiden när vi firar jul så äter vi risgröt på morgonen. Vi äter en tidig lunch och sen sätter vi oss ner och tittar på Kallianka klockan tre. Vissa tar julklapparna innan middagen som består av det klassiska julbordet med julskinka, lax, prinskorvar och Jönsons frestelse för att nämna några få. Och andra öppnar klapparna efter maten. Och många familjer med småbarn får besöka tomten. Jultomten kommer med en säck över axeln och delar ut julklappar. Och ursprunget i jultomten verkar vara Sankt Nikolaus. En djupt religiös och givmild man som levde vid slutet av 200-talet och början på 300-talet efter Kristus. Sankt Nikolaus är ett helgon som har sin helgondag den 6 december. Och enligt legenden ska Sankt Nikolaus ha räddat tre döttrar till en fattig kristen man från prostitution och var nära. Och för att göra det så kastade han in guld. Vissa säger att han kastade ner guldet till skorstenen och andra säger att han kastade det genom ett fönster. För enkelheten skull så säger vi fönstret. Han kastade alltså in guld genom deras fönster tre nätter i rad för att de skulle kunna betala sin hemgift och bli bortgifta. Det sägs även att Sankt Nikolaus fick veta av en ängel att en världshusvärd hade mördat tre pojkar och sedan lagt dem i träkar för att salta in dem. Och genom sina böner återuppväckte Sankt Nikolaus pojkarna från de döda. Och det är förmodligen den här legenden som har gjort att Sankt Nikolaus förknippades med barn. Men glöm inte att tomte och jultomte är olika väsen. Tomte pratar vi om i vårt allra första avsnitt och de är ju inte detsamma som jultomten. Men oavsett vilket ursprung jultomten nu har så verkar han inte vara supergammal här i Sverige. Och beroende på vart man läser och vad man läser så är det olika. Vissa säger att jultomten inte gjorde entré för 1800-talet. Andra säger att han kom på tal i heliga Birgittas uppenbarelser på 1300-talet då nämnda nämnde tomtar. Kanske inte riktigt jultomten, men tomtar. Men han åker världen runt och delar ut klappar till alla barn som har varit snälla natten till julafton. Han susar fram genom luften med sin släde som dras av inte mindre än åtta renar. Dasher, Dancer, prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner och Blitzen. Men man får inte glömma att det fanns ju nionde ren. Rudolf med röda mulen. Som fick i uppdrag att lysa upp vägen för tomten och hans renar för att julklapparna skulle kunna levereras i tid. Men med mer utan Rudolf åker tomten i sin släder från land till land och landar på husen för att ta sig ner i skorstenarna och lämna paket. Han tar med sig en kaka och dricker upp sitt glas med mjölk som han lämnar fram och åt honom. Och sen tar han sig vidare till nästa hus, försiktigt tassande för att inte bli upptäckt. Här i Sverige finns en annan tradition som liknar den att ställa ut kakor och mjölk. Man kan ställa ut gröt till tomten, alltså gårdstomten och andra väsen. Men främst så ställer man ut till gårdstomten för att visa att han inte är bortglömd. Och att man är tacksam för det hårda arbetet som man gör för gården. En mycket viktig gest. Så när jultomten är klar med sin paketutdelning så fortsätter han hem till Nordpolen. Hem till tomtemor och alla nissarna. Så vissa säger att jultomten inte alls bor på Nordpolen. Nej, vissa säger att tomten i själva verket bor i finska Lappland. I en by som heter Rovaniemi. Där har jultomten en hel stad och man kan träffa honom året runt. Men oavsett vad man tror att tomten bor så kan vi komma överens om att han jobbar stenhårt under julen. Och vi får inte glömma snälllistan och styglistan som han och har jobbar med under året. Och att de går igenom alla önskelister som kommer in. Så ja, det är nog ett rätt så hårt arbete ändå. Och som sagt så har alla familjer sina traditioner och väljer själva hur man vill fira jul. Vissa firar den inte alls, medan andra går all in. Med juldekorationer, julmusik och blinkande lampor och glitter. Kanske har några av er som lyssnar barn och har installerat en nissedörr. I vår familj så har vi nissedörren uppe året om. Som jag berättade i vårt första avsnitt så har vi en hustomte som heter Alf. Så nissedörren är Alfs dörr och den blir julpyntad när december rullar in. Och inte nog med det. Alf jobbar för tomten. Så när man vill tala om vad man önskar sig så får man lägga sig ner vid dörren och knacka på. Då kommer nämligen Alf och ställa sig vid dörren och lyssnar. Och på så sätt så förmedlar han pojkarnas önskelista till jultomten- Alf är mycket uppskattad det här hemma. Hur gör ni? Vad har ni för jultraditioner? På sociala medier har man sett mycket elf om själv. Men kanske med en liten twist. Grundsyftet verkar vara att man har små figurer hemma, små älfs som hittar på olika saker- man ställer upp dem i olika julscener som att de äter för mycket julgodis eller att de åker kälke. Tvisten på sociala medier i stygga och busiga älvs. Jag har sett scener de har ritat på barnen i familjen under natten, klippsande kläder eller haft riktigt dålig mage och stackat till det på toaletten. Variationerna oavsett om de är nåtiga elves eller inte är ju väldigt stor. Man kan ju hitta på massor som med skoj. I den första historien den här gången skriven av R får en familj uppleva precis hur magisk en jul verkligen kan vara. Under en iskalla julaftonskvällen i en pittoresk stuga någonstans i norra Sverige satt familjen Bergman tillsammans i sitt vardagsrum. En sprakande brasa brann i öppna spisen och julgrönen stod i hörnet. –pyntad med gristrande ljus och glittrande kulor. Men det som fångade allas uppmärksamhet mest var den lilla prynadsdörren strax under granen. Denna lilla dörr som hade varit i familjens ägo i generationer var ett arv som deras farfars far. Den hade alltid suttit under granen varje jul och ingen visste riktigt varför– det var en av de där små detaljerna som gjorde julen i Bergmans hem så speciell. Ines, den yngsta i familjen, var bara sju år gammal och hade alltid varit fascinerad av den lilla dörren. Hon hade alltid undrat vad som fanns på andra sidan och hade försökt smyga upp på nätterna för att kika. Men aldrig hade hon fått se någonting annat än den släta baksidan av dörren. Den här kvällen precis innan hon skulle sätta sig ner för att äta sin julmiddag hörde Ines en svag knackning som verkade komma från den lilla dörren. Hennes ögon lyste upp av förväntan och hon viskade till sin storebror Erik som satt bredvid henne. Jag hör någonting bakom dörren. Erik som var nio år gammal och alltid redo för äventyr log och viskade tillbaka. Vi försöker öppna den. Så med en försiktig hand så öppnade Ines den lilla dörren och till deras förvåning fann de sig plötsligt stirrande rakt in i en gnistrande vinterskog. Snön täckte marken och tallarna var klädda i ett skimrande vitt täcke. En svag glöd av vinterstjärnor lyste upp natten. Och mitt i skogen, precis vid tröskeln till dörren, satt en liten hustomte. Han hade en röd mössa och en grön tröja och hans ögon glittrade som stjärnor när han låg mot barnen. Här är ni äntligen, sa hustomten glatt. Välkommen in i min värld. Jag är glad att få träffa er. Barnen var häpna. De hade hört historier om hustomta från sina föräldrar. Men de hade aldrig trott att de skulle få träffa en riktig Hustomten presenterade sig som Ture och berättade om sitt liv i skogen. Han visade dem sitt hus ibland träden där han bodde tillsammans med andra tomtar och berättade om allt de hittade på för att sprida glädje under julen. Ines och Erik tillbringade en magisk kväll med Ture i hans värld. De byggde snögubbar och råkte pulkar för backen och lyssnade på de vackraste julsångerna. Ture berättade också historier om deras farfars far som hade varit en vän till tomtarna och hade delat med sig av sin hemlighet om den lilla dörren. När det blev dags att återvända till sin egen värld tackade barnen Ture för den mest minnesvärda julen någonsin. De stängde den lilla dörren och när de satte sig vid middagsbordet kunde de inte sluta le åt tanken på det magiska äventyr som just hade upplevt. Från den stunden blev den lilla dörren under granen ännu mer speciell för familjen Bergman. Varje jul innan de satte sig ner för att äta sin julmiddag öppnade de dörren och Turo och hans vänner kom in i deras värld för en stund. Och tillsammans skapade de stunder av oförglömlig magi och glädje under den mest speciella tiden på året. Tack är för den här mysiga historien. Det är ju precis det här som julen ska handla om. Man ska ha roligt och mysigt och vara tillsammans. Men. Allt har ju en motsats. Gin och yang. Ljus och mörker. Natt och dag. Glad och ledsen. Så har även jultomten och Sankt Nikolaus. Deras motsvarighet heter Krampus. Krampus är en jävulsliknande varelse med horn och åtminstone skrämmande utseende. Och som jultomten som belönar snälla barn så straffar Krampus stygga barn. Med sig när han kommer har han ris som han hotar att piska barnen med. Och som tomten har Krampus också en säck med sig. Men Krampus stoppar barn i sin säck som har varit stygga och rövar bort dem. Man tror att Krampus var en del av hedniska ritualer för vintersolståndet. Och att han kan ha rötter i nordisk mytologi. För det sägs att Krampus är son till Hell som härskar över Hellheim i underjorden. Och i tack med att kristendomen spred sig började Krampus bli förknippad med julen. Den katolska kyrkan gjorde försök att förbjuda honom. Det gick inte så bra. Kanske så såg föräldrar för ett gyllene tillfälle att skrämmas lite för att få ett busigt barn att lyssna lite extra. Inte kunde man förbjuda en sån chans. Så enligt sägnen så kommer Krampus tillsammans med Sankt Nikolaus den 5 december på Krampus Night. Och medan Sankt Nikolaus belönar barn som har varit snälla så slår Krampus de som har varit stygga och olydiga med grenar och pinnar. Ibland sägs det att han äter vissa av barnen eller tar med dem till helvetet. Och den 6 december på Sankt Nikolaus Day så vaknar barnen antingen för att hitta gåvor eller för att vårda sina skador. Så nej. Oavsett om man är barn eller inte så känner man sig inte supersugen på att stöta på Krampus. Och genom tiderna så kommer ju olika tolkningar på väsen och traditioner. I tv-serien Grimm finns även Krampus med. Polisen Nick Burkhardt är en Grimm och kan med hjälp av sitt blodsarv se väsen, vare sig inom människor- och i avsnittet Twelve Days of Krampus dyker han upp och kidnappar barn. Han stoppar dem i en säck och lämnar en bit kol på platsen där han tog dem. Sen tar han dem till sitt ställe, som är det högsta trädet. Där hissar han upp dem i trädet och äter dem sen vid vintersolståndet. Som sagt, olika tolkningar till olika väsen. Och den sista historien idag är skriven av en anonym lyssnare. När jag och min syster föddes så trodde alla att det var jag som skulle bli den som blev busig och bråkig. För att jag var kille. Kanske var det de här förväntningarna som fick mig att gräva ner mig i böcker och himla med ögonen när min twillingssyster hittade på ännu ett av sina upptåg. Hon blev mer och mer vild för varje år som gick. Jag hade inte alls samma tempo. Jag trivdes bättre med att sitta med näsan i mina böcker. Livet kändes så lugnt då. Mia var inte sån. Hon smög ut på nätterna och var inblandad i flera stölder och skrek mycket hemma när mamma och pappa försökte prata med henne. Vi pratade ofta om det här och hennes svar var att jag var tråkig nog hos båda. Jag sa till henne att det kommer sluta illa om hon fortsätter så här. Men hon lyssnade inte. Och jag kunde aldrig tro att det var så här det skulle sluta. Det var en kall kväll i början på december. Vi hade gått och lagt oss och jag vet att hon bara väntade på att mamma och pappa skulle somna. Så att hon kunde smita ut igen. Helt rätt. När pappa började snarka hörde jag hennes tök omkring och sig. Jag smög upp och gick in till henne. Hon var fullt påklädd med ena benet utanför fönstret. Hon sken upp när hon såg mig. Ska du följa med mig Tom? sa hon med ett leende. Nej Mia, men jag önskar att du kunde stanna hemma i natt. Mia skrattade och sa som alltid. Nej Tom, du är tillräckligt tråkig så att du räcker för oss båda. Vi syns imorgon storebror. Storebror. Jag var en minut och 30 sekunder äldre än henne. Hon klättrar ut genom fönstret och tar sig ner på garaget och vidare ner på marken. Jag gick fram till fönstret för att vinka. Hon landar graciöst på marken och gör en bugning åt mitt håll. Hon tittar upp och ler. Men innan hon vände sig om för att gå så ser hon någonting. Hon skriker till och gör en ansats att försöka springa. Och ut ur buskarna kommer en enorm varelse med stora horn och mörka kläder. Han håller det vad som ser ut att vara en käpp i sin hand. Med två snabba steg är han fram hos Mia. Hon börjar skrika när han börjar slå henne med sin käpp. Jag skriker åt varelsen att lämna henne i fred. Jag börjar ta mig ut ur fönstret samtidigt som jag fortsätter att skrika Mias namn och jag släpper dem inte med blicken. Jag ser hur han trycker ner Mia i en stor säck och jag skriker på honom igen att låta henne vara. Jag kommer fram till taket på garaget och ska precis kasta mig ner när varelsen tittar upp på mig. Han ler emot mig. Ett hemskt leende fullt med stora vassa tänder. Sen vänder han sig om och går med Mia i en säck på ryggen. Mamma och pappa hittade mig ute strax efter att de började höra mig och Mia skrika. Jag hade ramlat ner från garaget och stukat foten i ett försök att komma ikapp vare sig och Mia. Jag berättade vad jag såg och jag hörde polisen säga till mamma och pappa att det var min hjärna sätt att hantera det trauma som jag hade varit med om. Att se min syster bli kidnappad. För att kunna hantera det så säger de att min hjärna har skapat ett slags monster som tog min syster. För att verkligheten är för svår och traumatisk att hantera. Men jag vet vad jag såg. Jag vet vem du var. Vi har inte sett Mia på ett år nu och jag fruktar det värsta. Jag har tillbringat det senaste året med att vara så jävlig som jag bara har kunnat. Jag måste få veta. Jag måste få se henne igen. Och i natt får jag veta om alla inbrott och stölder det senaste året har varit värt det. I natt får jag veta om campus tycker att jag har varit tillräckligt bråkig. Jag kommer Mia. Tack för den berättelsen. Med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Och snart är det nyår. Var försiktiga i kylan och god jul. Det nästa gång.